0: Ciao, sono Melissa e stai ascoltando Shatsu e Consapevolezza Podcast. Oggi il mio spunto di consapevolezza parte da un articolo che ho letto qualche giorno fa del dottor Filippo Ungaro. Il dottor Ungaro è un medico italiano ed esperto in scienze dello sport e in medicina in particolare la sua specializzazione è proprio in medicina anti aging cioè diciamo un approccio a quello che è appunto la prevenzione la salute anti invecchiamento mi piace molto appunto il suo approccio alla salute perché non si compone solo dell'aspetto fisico quindi la nutrizione e l'allenamento, ma tiene in considerazione anche il nostro aspetto emotivo e psichico. Durante questa quarantena forzata abbiamo dovuto renderci conto di tutta una serie di aspetti della nostra vita. Infatti nei miei spunti di consapevolezza vi ho parlato di paura, di ansia. Vi ho parlato anche della gestione del tempo, e anche delle relazioni ma c'è un altro aspetto che è davvero importante affrontare ed è la salute chi più chi meno tutti hanno ricevuto delle informazioni hanno letto degli articoli hanno visto i telegiornali e sanno che appunto si tratta di un virus e che ha colpito principalmente tutta la zona polmonare e respiratoria delle persone e le persone più colpite erano non solo una fascia di età principale, quindi quella superiore ai 65 anni, quindi quella degli anziani, ma soprattutto persone che avevano più di una patologia cronica, quindi uno stato di salute sicuramente non ottimale quindi un sistema immunitario carente. Molti medici e nutrizionisti si sono espressi eh, con i loro pareri su che cosa si poteva fare, su cosa le persone potevano fare per preservare la propria salute in questi giorni, anche stando all'interno delle proprie abitazioni, anche spostandosi limitatamente, che cosa poteva essere d'aiuto al nostro sistema immunitario, come aiutare appunto anziani o comunque persone con patologie di un certo tipo ad evitare questo tipo di contagio. Però da pochissime fonti ho sentito parlare di un tema molto importante che è la prevenzione o comunque tutte quelle abitudini che compongono il nostro stile di vita e che vanno a formare un terreno il più possibile non fertile per i virus e per tutta una serie di agenti patogeni che possono appunto proliferare o comunque possono trovare la strada per inserirsi nelle nostre cellule e riprodursi. Bene, partendo da qui la domanda che il dottor Ongaro si fa è ma la salute viene davvero prima di tutto? In teoria tutti dicono che la salute viene prima di tutto, in ogni circostanza, di fronte a dei lutti, di fronte a dei cambiamenti drastici. Si dice sempre, beh, per fortuna che hai la salute, no? La salute è fondamentale, se non hai quella, nient'altro importa. Ma siamo davvero sicuri che sia così? Forse questa situazione di quarantena ci fa riflettere su quanta importanza diamo alla salute che significa in primis prevenzione, prima ancora della cura. Se davvero la salute viene prima di tutto, il nostro pensiero, le nostre azioni dovrebbero essere davvero mirate a prevenire e quindi a costruirci un'abitudine uno stile di vita, una routine davvero sana, davvero che possa in qualche modo difenderci da quello che sono i cambiamenti fisici ed emotivi esterni ma anche interni a noi. Ecco, quindi forse la salute viene prima di tutto solo però quando l'abbiamo persa, perché è proprio quando ce l'abbiamo che dovremo proteggerla, E invece di solito è sempre l'ultimo dei nostri pensieri. Sappiamo perfettamente cosa dovremmo mangiare e cosa invece limitare. Sapremo perfettamente che cosa bere e che cosa invece sarebbe meglio limitare solo a delle eccezioni o alle festività. Insomma, le regole di base le sappiamo, ce le hanno insegnate i nostri genitori, ce le ha insegnate la società. E se anche per sfortuna non avessimo avuto queste possibilità, comunque abbiamo tutta una serie di informazioni tramite video, tramite libri, riviste, medici, professionisti, che queste regole praticamente le abbiamo sentite e risentite continuamente. Però chissà perché non riusciamo mai a metterle in pratica sul serio. A tutti fa paura la sofferenza la paura della malattia no immaginarsi che un bel giorno dopo aver fatto un esame di routine magari viene diagnosticato una qualche malattia che proprio non si pensava di avere però sembra che questo cioè questo pensiero non basti davvero per cambiare le nostre abitudini e queste abitudini negative caratterizzano la vita di molte persone per esempio il dottor Ongaro cita il fumo la sedentarietà l'alimentazione sbagliata l'abuso di alcol e di droghe ricordiamoci che la dipendenza è prima di tutto una scelta che poi diventa abitudine a forza ovviamente di farla e poi diventa un modo in cui non riusciamo più a farne a meno. Perché si fa così tanta fatica a cambiare anche una singola abitudine? Mi viene in mente, per esempio, quando un medico consiglia a una persona ipertesa, quindi con la pressione molto alta, di seguire un certo tipo di dieta. Magari per qualche giorno, qualche settimana, la persona anche si mette di impegno e ce la fa e poi sopraggiunge forse la vecchia abitudine oppure un certo tipo, un certo modo di pensare e tutto ritorna come prima. Ma allora quali sono i pensieri che questa persona si fa per non avere la costanza e la determinazione per davvero mirare a una salute ottimale? Il primo è l'atteggiamento da supereroe la persona che pensa che a lui non capiterà mai ma che capiti sempre agli altri, che in qualche modo eh, le sue abitudini, il suo stile di vita non abbiano un chissà quale impatto, insomma non c'è, alcun, non c'è niente da, di cui preoccuparsi. Tutto ciò però è sempre molto illusorio perché nessuno è invincibile e non abbiamo uno scudo protettivo, modalità Capitan America. Nemmeno quando fai la migliore prevenzione del mondo devi sempre tener conto che ci sono comunque delle probabilità però la scienza ha comunque trovato studiato esplorato dei sistemi per ridurre drasticamente tutta una serie di meccanismi che innescano le malattie quindi perché non provarci e vedere se c'è qualcosa che si può cambiare in meglio Il secondo, invece, è l'atteggiamento da persona iperimpegnata. Ah, beh, adesso altre priorità, sì, sì, lo farò quando riesco, eh, magari dopo domani, inizierò lunedì, dopo Natale, dopo Pasqua, eh, magari, chissò, vista la situazione dopo il coronavirus. Insomma, rimandare sempre un po' più in là. Però non ci rendiamo conto che il tempo che abbiamo non lo decidiamo noi, ne decidiamo quando possiamo fare una determinata cosa e quindi prima agisci meglio è, E ovviamente l'intento non è quello di evitare qualsiasi patologia ed essere immune da qualsiasi cosa, ma di accettare la responsabilità che è tuo dovere trattarti il meglio possibile. E per ultimo c'è l'atteggiamento da fatalista, che tanto è solo fortuna o sfortuna. E qui di solito questa persona cita il classico esempio della nonna o del nonno che hanno fumato, hanno bevuto e comunque hanno campato fino a 90, 95 e passa anni. Beh, è un esempio fantastico, il problema è che non vuol dire proprio nulla, È come dire di voler guidare senza cintura solo perché c'è qualcuno che sopravvive a un incidente anche senza cintura direi anche chi se ne frega se possiamo abbassare il rischio facciamo in modo di abbassarlo magari il nonno o la nonna in questione è stata fortunata grazie magari a una predisposizione genetica oppure dell'ambiente o che sappiamo noi di qual era anche il suo stato emotivo e mentale. Ricordiamoci che la nostra salute non dipende solo da quello che mangiamo o beviamo, ma dipende a pari livello, a pari importanza, anche come viviamo, quali sono i nostri pensieri, quali sono anche le nostre emozioni, in particolar modo quando ingeriamo cibi e liquidi. Insomma questi tre atteggiamenti sono molto frequenti e quello che deduciamo da ciò è che siamo davvero bravi a raccontarcela, lo diciamo a parole che ci interessa dalla nostra salute, che quando la perdiamo davvero ci pentiamo di non aver messo in atto quello che ci aveva consegnato il medico o quello che avevamo letto da qualche parte che parlava appunto di prevenzione. Insomma più di tante parole dovremmo davvero agire e non sono mai cambiamenti enormi o così difficili da non metterli in pratica insomma se la salute viene davvero prima di tutto dei piccoli sacrifici soprattutto se abbiamo poi dei benefici a lungo termine non sono davvero delle cose così impossibili da fare Forse davanti a una situazione così tragica in cui il nostro apparato respiratorio è stato davvero messo a repentaglio, ci rendiamo conto forse che dobbiamo davvero fare qualche cambiamento, soprattutto sul nostro stile di vita. Però a volte non è necessario arrivare ad avere degli input così drastici per fare dei reali cambiamenti. In questo caso quello che fa davvero la differenza è il nostro atteggiamento al cambiamento. E se ti riconosci in uno di questi tre o comunque sentendoli ti è venuto un qualche dubbio, qualche, una qualche riflessione, beh, sappi che prima di tutto ti devi chiedere questo. Che cosa credo sulla mia salute? Le informazioni che ho sono davvero quelle più corrette, più in linea, quella persona che sono. Ho mai davvero speso del tempo per trovare uno stile di vita che sia davvero benefico per me, per il mio fisico, per la mia mente, insomma, che sia salutare a 360 gradi. Allora lo spunto di consapevolezza e di riflessione di oggi è proprio questo. Se la salute viene prima di tutto. Allora facciamo in modo che sia davvero così, senza aspettare che ci siano eventi o malattie che ci impongano improvvisi e drastici cambiamenti per ripristinare la nostra salute. Come sempre ti ringrazio per avermi ascoltato, spero che questo spunto di consapevolezza sia stato utile e ci vediamo al prossimo podcast. Ciao! Thank you.